0: heb je met die muzikant, hè? Je moet, uh, <laughs> je moet altijd even jammen.
1: En ik maar wachten.
0: Ik zit hier uh, in de huiskamer bij muzikant Paul. van. Hé <laughs> hey Paul, um, we kunnen inmiddels met de podcast beginnen. Ik heb, uh, ik heb alles al opgebouwd hoor. Hij hoort me genees. Ja, van uh, harte welkom luisteraars. U luistert naar de twintigste aflevering van de Technische Praatjes podcast. En uh, in navolging van uh, de vorige aflevering, nummer 19, Wie speelt de bas? Dacht ik om uh, weer iets uh, met muziek te gaan doen. En eigenlijk wil ik de vraag beantwoorden, Wie speelt de bas? Nou, de vraag kunnen we beantwoorden, want we hebben Paul gevonden. De zoektocht was eigenlijk niet zo groot. Alhoewel, we moesten een bassist hebben, die ook nog eens een keer technisch onderlegd is, om het allemaal aan de technische kant te kunnen uitleggen. Want we gaan natuurlijk over de techniek praten achter een basgitaar. Heel leuk onderwerp trouwens. Ik heb er veel van geleerd. trouwens een uh, zeer belangrijk instrument hè, zo'n basgitaar. Bij, uh, bijna geen band speelt eigenlijk uh, zonder basgitaar, want ja weet je, die bas die, die zorgt voor het fundament van het bandgeluid en is tegelijkertijd een belangrijk instrument binnen de, 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 de ritmesectie van de band, samen met de drum. Zo'n bas is vaak heel onopvallend aanwezig, maar als hij er opeens mee stopt, nou dan ga je hem echt mis hoor. Interessant instrument Wat een podcast uh, allemaal niet... Wat een titel van een podcast allemaal niet kan doen, hè? Wie speelt de bas? Nou, euh, deze aflevering is getiteld Paul speelt de bas Want Paul is uh, de gast in deze podcast Paul Schenk Muzikant En uh, ja, mijn naam is Co uh, Pits en nogmaals, dit is de twintigste aflevering van de Technische Praatjes podcast, getiteld Paul speelt de bas. Welkom in de podcast nummer twintig van de Technische Praatjes reeks. Deze is getiteld Paul speelt de bas. Naar de vorige podcast met, uh, met Evert en Bas Huisman, getiteld Wie speelt de bas, leek het mij gewoon leuk om een uh, antwoord op deze vraag te kunnen geven. Nou, dat doen we dan ook met, uh, met in deze podcast. Dus ja, ik, ik, moest een, uh, <laughs> ik moest een bassist vinden met kennis van de techniek erachter. En eigenlijk hoefde ik niet ver te zoeken, want uh, hier zit hij. Welkom Paul. Hoi, hallo Ko. Jij ook welkom. Wederom, bij mij thuis. Ja, wederom hè. Bedankt uh, voor de, voor de gastvrijheid. We zitten hier uh, bij Paul thuis. Letterlijk weer aan het IJsselmeer, aan de, aan de rand van het IJsselmeer. Ja. ja, heerlijk. Wat vind je trouwens van de, van de nieuwe herkenningstune?
2: Ja, het, uh, dat hebben ze heel mooi gemaakt. Het, uh, ja, kom mijn compliment aan Bas dat uh, het... Uh, de origineel, het origineel hoor je er nog goed in terug. Ja, inderdaad. En uh, dat ja. met een modern sausje eroverheen, uh, dat heeft hij heel mooi gedaan. Ja, leuk. Dus mijn complimenten, Bas.
0: Ja, we kennen jou van uh, eerdere podcasten, namelijk, uh, even denken, De Vierde Man. Ja. Je hebt ook meegedaan uh, Eco Kilo in het veld, met uh, ja. Eco Kilo ja. Uh, podcast. Ja. De, en natuurlijk de 70, 70 centimeter getaped ja. podcast. Ja. En het ja. waren allemaal, Ik, uh, 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 zeg maar, recent gerelateerde podcasten. ja. ja. Eigenlijk wil ik het jou met uh, deze podcast over heel iets anders hebben. Namelijk een van je andere passies tijdens de dilemma's in de podcast De Vierde Man. Zij je tot mijn verbazing. Als je zou mogen, mogen kiezen tussen zenden en muziek maken, dan was het wel muziek maken.
2: Ja, ja,
0: en je zegt het goed hè. Het is mijn passie. Het is geen hobby. Nee, precies. Het is jouw passie. Ja. Ja, ik weet het. Ja, ik wil het dan ook uh, met jou in deze podcast hebben over... Uh, uh, ...voornamelijk over de basgitaar... ...want uh, ja, we geven een antwoord op wie speelt de bas. Ja. <laughs> ja. En dan met name over de techniek erachter. Tuurlijk, want het is uh. technische
2: praatjes... ...dus uh, we gaan niet over uh, ja. akkoordschema's hebben en uh, ja, toonlanders. Ja, ja. <laughs> Misschien een beetje, maar...
0: Nee, uh... uh, dat een, een beetje mag, maar ja. uh, het, het gaat tenslotte inderdaad... dat heb je goed gezegd, over uh, de techniek erachter. Ja. En het moet wel aansluiten aan het concept... Van de technische fraadjes. Zo is dat, ja. En uh, we hebben hier een uh, lekker biertje. Een ja. Een Texels bok biertje. Heerlijk, ik neem er een slok. Ik, uh, ik zou zeggen proost. Proost. <laughs> hey Paul, wanneer ben je eigenlijk met muziek maken begonnen? Laten we daar eens mee beginnen.
2: Ja, nou dat, ik, dat ik echt in een beetje mee ga spelen is, is natuurlijk al wat latere leeftijd. Maar ik was een jaar of drie... Drie jaar? En toen, ja, en toen keek toen, ik uh, liever naar Topop. Toen speelde je al bas? Nee, toen speelde ik gewoon <laughs> geen bas. Maar toen wa was het al heel duidelijk ja. dat ik liever naar Topop keek. Nou ja, voor de mensen van ons leven weten wat Topop is. Hè, een te televisieprogramma ik ja, rijd alleen maar om muziek, met Advisser. Daar keek ik liever naar dan uh, naar kinderprogramma's. Dus ik was eigenlijk altijd al met muziek bezig. En dat had mijn broer ook en mijn zusje ook wel uh, mijn ouders waren op zich niet zo heel muzikaal, maar uh, mijn broer en mijn zusje uh, wel. En wij hadden heel vroeg al, al wat instrumenten. We hadden een beetje Een kinderdrumstelletje hadden we en een kindergitaartje en uh, dat soort dingen. Uh, ik was 16 toen ik echt in een band ben gaan spelen. Dat had ik mijn eerste bas.
0: Heb je ook een voorbeeld gehad? Een voorbeeld van iemand nee 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 maar ja. dat heb
2: ik eigenlijk nooit in de muziek gehad ik speel ook drums zoals je weet en ja. ik zing ook in een band uh, ik heb nooit zoiets gehad van dat is mijn, uh, mijn, mijn voorbeeld en dat wil ik gaan kopiëren okay. dat heb ik nooit uh, nee nee. Met, nee
0: en je bent dus begonnen met bas ja, ja
2: ja ja heel en, bijzonder want en, en, ik heb het heel lang niet meer gedaan dus maar dat komt later om maar, en, weet ja. Nog, maar het, uh, ja ik ben begonnen met basgitaar en was ik in jaar 16 en uh, we hadden iemand, een volwassen man, ik was 16 en al mijn vriendjes waren, al 16, 17. En die man die begeleidde ons, die man is, die kon elk instrument spelen. En hij, uh, hij leerde mij basgitaar spelen. Uh, ik had een Fender Jazz Bass, die had ik van hem uh, alleen gekregen. Maar het, het toevoegde eigenlijk dat, uh, dat de, de zanger van die band hier vertrok... Ik was de enige in de band die nog een beetje kon zingen. Dus uh, ja, bas en zingen tegelijk is niet heel erg makkelijk. Dus toen ben ik gaan zingen en een vriendje van mij die kon beter basen. Die is gaan basen. Dus toen is die bas eigenlijk weer... Uh, ja, die is toen overgegaan. Ik had, maar ik had geen eigen basgitaar, dus, uh, dus ik heb heel lang geen bas meer gespeeld.
0: En uh, je hebt ook nog gedrumd?
2: Ja, dat heb ik echt, uh, ja, daar ben ik heel laat eigenlijk mee begonnen. Ja. Ik was 21, denk ik. Dat ik ja. Dus was ik zanger in een band. En de drummer van die band, die zei op, tegen mij... Wil jij een keer drummen? Ja, prima. En dat ben ik toen gaan doen. Nou, dat, dat, dat lag mij zo vreselijk goed. Dat is ook een beetje luiheid. Ik heb re redelijk goed ontwikkeld metronoom, blijkbaar. En dus ik, uh, ik had redelijk strak drummen. En ja, dat ging me gewoon heel makkelijk af. Dus binnen een jaar speelde ik gewoon in een betaalde band. <laughs> zo makkelijk ging dat toen. Ik was 21. En, uh... Maar daar is het bas een beetje op de achtergrond uh, ja. gekomen.
0: Heeft uh, bas... Heeft dat iets uh, met drum te maken? Want het is toch ook een soort ritme-sessie wat je doet? Klopt, helemaal. Ja, he? ja, een
2: basgitaar ja. valt ook onder de rhythm-section. He? Ja. Ja. Ja, het is
0: eigenlijk
2: de enige schakel tussen het, het, het ritme-instrument, een popbeentje, een, pop een ja. drumstel, en de melodielijn. Ja. Al speelt de bas niet altijd dezelfde melodielijn als
0: uh, gitarist en toetsenist nee. te doen. Nee, want ik, 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 uh, ik kan me zo voorstellen dat als jij uh, toetsenist of, uh, of lied uh, gitaar speelt ja. en uh, ja, bijvoorbeeld, uh, heel gek voorbeeld je, je weet het even niet meer en je stopt ja. dan valt het natuurlijk veel minder op ...dan dat je met de bas zou stoppen... ...of met de drum ja, zou stoppen... Ja, als het, ...dan, dan ja, is het gelijk klaar. Drum ...drums
2: is allemaal... Uh, ja. ...als een drummer stopt... Ja. ...sterker nog... ...als ik een stokje aan mijn handig val... ...en mijn hi Het speelt niet meer door... Ja. ...dan zie ik allemaal oh, muzikanten omkijken... Ja. ...daar schrikken ze van... ...maar, dat, ja. dat, dat is, ja. maar dat is met de bas ook ja, volgens ja, mij... de bas ook, ik, ja...
0: ...ik denk, ik denk dat, het, uh, dat het een, een bas... Um, um, die, ...die valt in het geheel niet zo op... Klopt. Maar als je stopt...
2: Ja, of een verkeerde noot speelt. Of een verkeerde ja. noot ja. inderdaad. en dan, dan krijg je vaak de gitarist de schuld. Dus dat is ja. wel handig. Dat vind ik ook wel prettig. Ja, ja. <laughs> dan kijk ik ook heel boos naar de ja. gitarist. Weet je. <laughs>
0: maar het is toch wel een, een, in het algeheel een, een heel belangrijk instrument. Dus, de, ja.
2: Drums en bas, is de motor ja. van, van een band.
0: Ja. Hoe gaat het nou? Volg jij de drum of volgt de drum jou? Speel je achter de drum uh. aan? Of is het een rare vraag? Nee, het is helemaal magere raar vraag.
2: Een goede drummer ja. en een bassist... als ze goed met elkaar kunnen spelen... dan ja. kunnen ze juist elkaar aanvullen. Uh, dus uh, in principe is wel de drummer... degene die, die, die het bedje neerlegt, ja. spreidt. Maar een bassist kan een drummer... behoorlijk leven zuur maken. Ja, die kan... Uh, als hij vertraagde noten begint te spelen... of te snel, en dat gebeurt ja. ook... Als in je enthousiasme dat je te snel gaat spelen... dan moet die drummer... die moet, die moet gaan... ...gaan tegenhouden... ...die moet gaan afremmen... Uh, ...als je het tenminste doorheeft... ...en die alle drummers hebben het door... Ja. Maar, uh, dus, maar, ...maar als je een goede rhythmsectie hebt... ...ik kan bijvoorbeeld met mijn broer... ...die is bassist... Ja. ...en ik, ik ben eigenlijk drummer... Uh, ...wij kunnen met z'n tweeën onwijs spelen... ...en dat is ook mooi... ...want als, als, als ik bijvoorbeeld... Een, uh, ...een hele rare drumfilm maak... ...heel asymmetrisch... ...en ik, ik, ik kom eigenlijk niet meer uit... Dan luister ik naar die bas, hij speelt wel door... En dan schuif ik er zo weer in. En andersom is dat ook zo. Als hij die met zijn bas uh, begint te freaken en helemaal eruit loopt, moet hij gewoon doen. Ik laat me niet van de wijs brengen. Dan lopen we weer samen, komen we weer terug en dan ben je er weer. En uh, het is niet altijd even makkelijk om, uh, om het iedereen te kunnen spelen. Uh, en ik heb ook altijd bij mij in de band waar ik nu in speel, dan ben ik de drummer. En als wij een nieuwe een is bij de band uh, nemen, dan ben ik ook wel degene die... Wat dat het meest leading is om te zeggen, we moeten deze man of vrouw wel of niet nemen. De drummer voelt het als eerste. Van hé, hey, dit, dit matcht niet, het matcht juist wel. Ja. Dus uh, ja, je kan honderd afspraken met elkaar maken, maar uiteindelijk is het een muziekgevoel. Hè? Ja, ja, ja. Ja, en, en als dat niet goed voelt, dan, ja, dan, dan krijg je het ook niet voor elkaar.
0: Eigenlijk ben je een soort Edwin Evers ja de Edwin <laughs> Evers band ja.
2: ik weet niet of Edwin ook basgitaar kan spelen dat weet ik dan weer niet maar uh, <laughs> ja Edwin Evers is ook inderdaad uh, een, een drummer ja ik noem mezelf nog geen drummer hè. ik ben een muzikant, een muzikant en ik, ja. ik vind alle instrumenten vind ik prachtig en uh, ik zeg altijd in een beentje we zijn met z'n vijf en als er eentje er niet bij is vijf min één is gewoon nul je doet het met elkaar ja precies dus ik vind niet een, een instrument ook belangrijker dan een ander instrument absoluut nee. niet
0: je speelt dus bas drum en je zingt. Ja. Nou ja, ik denk dat ik het heb gevonden. Je mag uh, de begin tune, uh, inzingen.
2: Uh, wat jij wil, geen enkel probleem.
0: <laughs>
2: <laughs> ja hoor, dat doe ik graag voor je. Leuk. Dan moet ik zeker ook een tekstje bij gaan bedenken. Ja, precies. Ja, oké. Die kan ja, dat ik wordt... ook wel bedenken hoor. Ja,
0: dat is <laughs> ook goed. Ik zie hier een paar hele mooie uh, basgitaren aan de muur hangen. Ja. Uh, die mogen absoluut gezien worden. Wat een prachtige exemplaar. Ja, de, de, de luisteraars zien het natuurlijk niet. Maar die kunnen altijd even op Insta, Instagram kijken. Ja, ja. En dan, uh, dan... Dan ga je hele mooie foto's plaatsen. Dan kunnen ze de foto's uh, bekijken. Ja, laten we beginnen eens met de eerste gitaar. Dat, als ik het even kan omschrijven. Dat is een gitaar met een soort ovale...
2: Slagplaat is dat, ja. Slagplaat. Ja, slagplaat. ja. ja die beschermt uh, je, je lak.
0: Dat heet dus een slagplaat? Een slagplaat, okay. ja. ja.
2: ja. Scratchplate, toen moest het ook wel... Maar ja, dat is heel mooi Engels. Oké. Okay. <laughs> Scratchplate.
0: Kun je daar iets over vertellen? Ja. Wat voor bijzondere eigenschappen hebben deze gitaren? En waarom hangen er drie gitaren? Ja, <laughs> ja, nou, het
2: waren er vijf, dus ik ben huh? al... <laughs> <Okay>. <laughs> ik heb dat al twee keer gedaan. Ja, het is, ja. Uh, ja, je probeert eens wat. Nee, het... het uh, uh, die hij net omschreef met het eivormig slagplaat. Nou, ja. Ja, uh, mensen die een beetje in de muziek thuis zijn... die denken eivormig, hey, dat moet een, uh, een musicman zijn. Nou, dat is ook een musicman Stingray. Special is het. het is een, uh, hij is amberkleurig. Het is faded amb amber. amber. Uh, ja, de de musicman Stingray is, is iconisch. Hij uh, is op heel veel platen gebruikt. Hij, uh, hij is gemaakt door uh, Leo Fender... Iedereen kent natuurlijk wel Fender, maar Leo Fender is uiteindelijk uit Fender gestapt en uh, heeft, uh, uiteindelijk is hij bij Music Man terechtgekomen. Oké,
0: okay, wat, uh, wat een interessant verhaal dit. Ja, ja. ja mooi. Ja. Ja, ja. Ja.
2: Leo Fender zit hier dus gewoon achter. Dan praat je over het begin. Even kijken. Nou, het is half jaren 70, denk ik, dat de eerste uh, Stingray is gemaakt. Uh, deze Stingray is van 2020. Dus een, uh, een special uitvoering. Uh, die hebben ze zo aangepast dat die zo licht mogelijk is. Er zit ook uh, uh, een hele andere handbakker in. Daar gaan we zo meteen ik wel op, uh, over verder, hè? over handbakkers. wat dat uh, een, een element, een pick-up. Uh, uh, uit andere magneten bestaat dat allemaal. Uh, dit is een, een special uitvoering. Uh, qua geluid is hij in principe hetzelfde als, uh, als de originele. Dit is een viersnadige trouwens, uh, voor degene die geïnteresseerd is. Je hebt ze ook nog in vijfsnadige. Uh, maar ik ben een vier snaren bassist. Dus, uh, dus dat, is het, in ieder geval, dat is de eerste. Dat is een, uh, een Music Man Stingray special.
0: heb ik eigenlijk gelijk een vraag. Wat, wat voegt een vijfde snaar toe?
2: Nou, een vijfde snaar is, uh, dat noemen ze dan, uh, dat wordt je B-snaar. Dat is een dikkere ja. snaar. Die ligt daar dan boven. Ja. Uh, die geeft uh, sowieso meer body. Maar je kan uh, sneller wat noten ook gaan spelen. Uh, be bepaalde noten die je snel achter hem kan volgen. Als je een extra snaar hebt, dan kun je uh, ja, een beetje smokkelen. Maar hij klinkt ook vetter, want er zit een dikkere snaar bij. Je hebt ook zelfs nog een zes bas. Die heb je ook nog. Nou, die zit aan de onderzijde, komt er nog een extra C-snaar bij. Uh, ja, ik vind het enorme brede planken worden. En, uh, ja, dan, dan, ja, ik heb een 5 bas gehad en het, het, het geeft je wel een bepaald gemak. Moderne muziek zie je al meer door. Uh, vijfsnarige bas. Uh, ook wel in coverband zie je het veel meer. Vijfsnarig. Omdat uh, als jij bijvoorbeeld een synthesizer uh, wil ondersteunen. Ja, synthesizers kunnen zo laag. Dat je met een gewone E-snaar. Waar ik mee werk. Mijn laagste snaar heet een E-snaar. Ja, die gaat dat gewoon niet redden. En dan heb je alweer uh, trucjes voor. Met effecten. Dat je hem. Uh, weer uh, octavizer. Dan kun je hem octaaf lager laten klinken. De hele bas. Maar ja, zo zijn er allemaal technieken voor... Ja, het is technische technische praatje, dus dat is wel een techniek... om, om toch wat, wat lager geluid eruit te kunnen krijgen. Maar dus een vijfensnaar is een b-snaar.
0: Ja. Maar wat is nou werkelijk het grote verschil... tussen een gewone elektrische gitaar en een basgitaar? natuurlijk ja. het laag, maar wat, wat zijn de technische verschillen tussen die ja. twee? Waarom, is een, waarom verklinkt een basgitaar zo laag? ja. Kan je, kan je dat ja, of is, ja, ja. Is het heel ja hoor, dat is he? helemaal een he?
2: rare vraag. Kijk, want uiteindelijk, he, het, het hele opbouw van een gitaar ja. en een basgitaar uh, is natuurlijk hetzelfde. He. Het, is een, het is een body, he. dat is, het, uh, de, de, dat is het, het stuk hout waar alle knopjes in zitten en de, waar je elementen in, in verwerkt zitten. Ja. Dat heeft een gitaar ook en een bas ook. En dat heeft ook een beetje dezelfde vorm. En die vorm is natuurlijk ook niet voor niks gekozen. Dat is omdat je aan de onderzijde is hier, uh, die holling die erin zit, dat kun je hem op je been leggen. Ja. En aan de bovenzijde wil je wat meer uh, speelruimte hebben en je arm op kunnen leggen, eventueel, uh, op het stuk weer. En uh, nou ja, zo zijn we nog de reden waarom bijvoorbeeld uh, uh, dat aan de bovenzijde, dat hij wel langer doorloopt, de body heeft weer te maken met, uh, met je strap die je eromheen, uh, je, nek, je nekband okay. omheen Als hij als te dicht bij, je, bij jou zou staan, dan wil die, wil die duiken, zoals noemen, ja. noemen ze het die omdat die kop, die erop zit met al die knoppen, ja. wil hij naar voren vallen. nou goed, een basgitaar ten opzichte van een gewone gitaar is veel langer. Dus als je een gewone gitaar ernaast zou hangen... ...zou je echt zien dat die heel heel is. Die, die is veel fijner. Okay, ja. De snaren zijn natuurlijk een stuk dunner. Uh, de elementen die er worden gebruikt zijn anders.
0: Maar de, maar, maar de, de, de snaren zijn ook langer.
2: Van een bas wel, ja. ja. ja, ja. Een bas is uh, sowieso gemiddeld... ...is een vier snaren was 34 inch lang. Ja. En een gitaar, nou die zit er ruim onder. Ik weet niet precies van een gitaar hoe lang die is... ...maar die is en, gewoon een stuk kleiner.
0: Bepaalt dat ook het lage geluid, die langere snaren? Ja. ja. Want ik, uh, ik denk nu even aan een banjo. <laughs> die ja. is heel kort. Ja. En dan krijg je een heel hoog geluid. Precies, ja. ja, ja. Oké, okay, ja, okay.
2: ja. Dus, ja. De, dus des te korter de snaren ja. worden, des te hoger het geluid. Dus ook al stem je hem in dezelfde toon, want die, ja. die, 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 die snaren zijn natuurlijk allemaal gestemd in een bepaalde toonsoort, uh, dan nog, als je een hele lange... Je, ziet het, nou, je kan het zien aan een pijporgel. De hele lange pijpen die erin zitten, die geven een hele diepe bas. Ja. Dan komt dat ze gewoon lang zijn. Dus, dus dan kun je veel langere golven. Terwijl uh, uh, als we praten over noten, laten we zeggen bijvoorbeeld een C-noot. Als je die uit een hele lange pijp laat klinken, of een hele lange snaar, dan klinkt die heel diep, maar het is nog steeds een C. Terwijl diezelfde C kun je dus ook gewoon uit een piccolo halen, uit een fluitje. Het is nog steeds dezelfde noot, alleen hij klinkt een paar octaven hoger. Dus uh, Vandaar dat een bas over het algemeen lang is. Nou, moet ik wel zeggen, dit zijn long scales. Ik heb long scale bars, maar je hebt ook uh, nog half scales. Dat is een stuk korter, die, uh, die, zitten, die zitten onder de 30 inch. Uh, die klinken dus ook iets hoger. Maar die zijn vaak voor mensen wat, uh, wat, wat makkelijker om te spelen. Voor kinderen spelen vaak op een short scale. Ja. Maar ook, uh, uh, toch wel heel veel volwassenen vinden het prettig om een short scale te spelen. Omdat uh, als je je hele lage noten moet pakken. En dan nou kunnen mensen het niet zien, maar ik kan het jou wel eens zien met mijn hand. Die, die pak je heel ver van je vandaan. Dus je moet met gestrekte arm, uh, speel je de, de lage noten. En als je de hele avond staat te spelen, dan uh, nou, hou je arm maar eens een, een half uur omhoog. Dan... De, Weet jij wel hoe vermoeiend dat gaat worden. Dus, dus ja, de, de lengte bepaalt wel de, de, de diepte van de bas. Aan de andere kant kun je natuurlijk weer met versterkers en effect, effecten bakken kun je alles weer. En equalizing kun je het ook wel weer lager laten
0: klinken. Kun je recht weer rechtdrukken. Maar goed, dat dus is het groot ja. verschil tussen
2: een basgitaar en een gitaar. Want op zich, de elementen zijn in principe wel hetzelfde. Dus, ze worden wel, uh, dus de pick-ups waarmee je dus het geluid gaat versterken van de snaren. In principe is de werking gewoon hetzelfde.
0: Een okay. magneetje in ja. een
2: spoeltje eromheen, die, 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 die trilling van de snaar oppakt.
0: Ik zie, ik zie ook dat, we, dat uh, verschillende artiesten, vers, verschillende uh, muzikanten, uh, die, die basgitaar uh, op hele verschillende manieren vasthouden. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de bassist van The Cure, ja. die heeft hem zo wat op de grond hangen. Ja. En een ander voorbeeld, een bassist die hem erg hoog houdt. Dat is volgens mij Mark King. Ja, Mark King.
2: Ja, 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 ja. Ja. En de, 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 volgens mij de bassist die het allerhoogst hangt... dat is de bassist van Chardé. Moet je dat maar, maar eens maar gaan ja? kijken. Die, 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 ja, die ook, heeft hij bijna tegen zijn kin. En die speelt toevallig ook op een, op een <laughs> Stingray. Speelt die. Ja, okay. die heeft hem bijna tegen zijn kin aan zitten. Ja, ja dat, is, uh, dat hebben mensen zichzelf aangewend. Ja. En uh, als je gewoon puur kijkt, ergonomisch... en wat, gewoon, uh, wat een fysiotherapeut ook tegen zal zeggen... die er verstand van heeft... Zorg ervoor dat uh, ongeveer de, uh, het midden van, van je slagplaat, dat dat aan de hoogte van je navel hangt. Okay, ja. Dat heeft gewoon puur te maken met hoe je lichaam in elkaar ja. steekt. En, uh, dus een bas heel hoog hangen is eigenlijk uh, ja, niet echt goed voor je, want het, uh, je krijgt gewoon snel last van kramp. Dus en, de, dus, als je hem heel hoog zo speelt, ja, dat, of heel laag, ja. heel laag. Dan zit je met je, met je hand, uh, met je linkerhand, tenminste van rechtshandige bassisten, ja. die dus de noot willen pakken op de hals. Je, 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 moet je, je zet je pols onder de te grote hoek, terwijl als je hem meer omhoog haalt, dan kun je meer zo spelen. Is,
0: is het eigenlijk uh, conditie, bas spelen? Want je moet wel constant... Uh, Muziek maken we,
2: sowieso, je of bestellen? je nou zingt de hele avond ja. of, of, of toetsen speelt of ja. gitaar of bas. Uh, het, het zwaarst denk ik is drummen, dat is ja. gewoon fysiek het zwaarst. Ja. Uh, en, maar, uh, ja, ja, muziek maken is, is op zich, uh, het, het is ook on ontspanning, maar het is ook heel veel inspanning. Inspanning, ja. ja. ja het vraagt heel veel energie, want om, je, je, je bent met zoveel zintuigen tegelijk bezig.
0: Ja. Dus het is on ontspanning door, in door inspanning. Ja,
2: ja, ja, maar het is natuurlijk heel veel met sport, is het ook zo natuurlijk. Ja, precies, ja, dus, ja. Uh, ja. en het weegt ook nog wel wat. Nou, moet ik zeggen, mijn bassen zijn redelijk licht, maar uh, zeker de bassen van vroeger, de originele Stingray was ook loodswaar ja, niet te tillen, die dingen. Dus daarom heb ik ook hele brede uh, straps ervoor. Die niet minder druk op je, in je, in je schouder. Want je uh, bloedsomloop door je schouders die, uh, wordt gewoon tegengewerkt als je een dunne strap gebruikt. Oké. Okay, ja, 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 dat knelt gewoon ja. af. Ja.
0: Hoe speel je bas? Doe je dat met een plektrum of doe je dat gewoon met je, met je vingers?
2: Er zijn verschillende technieken. Ja. Uh, wat je bijvoorbeeld heel veel ziet, en het klinkt ook anders, uh, je kan met je duim spelen. Ja. Als je reggae bijvoorbeeld speelt, ik zou het gewoon een keer met je duim spelen. Als het qua snelheid kan, hè. Met, ja. vaak is dat rustige muziek. Als je met je duim speelt, dan klinken je noten wat wolliger en wat warmer. Ik speel met mijn vingers. Met mijn met mijn wijsvinger en mijn middelvinger, uh, met mijn rechterhand. Uh, en je hebt ook nog uh, met, een, uh, met een plektrum. Ja, dat, uh, dat is altijd een beetje het, het spelletje bij bassisten. Dat, uh, met een plectrum dat is voor gitaristen. Dus... Uh, dat doe je niet. <laughs> dat is natuurlijk onzin. Uh, er is heel veel muziek die wordt met een plektrum gespeeld. En dat hoor je dan af. Dat wordt wat metaliger. Het geluid wordt van En dat zie je ook weer in metal muziek. Ja, het,
0: is, uh, het is eigenlijk een beetje een cult om het niet met een plektrum ja, te spelen. Dat doe je niet. Ja, dat ja. is net, dat je een, ja. een
2: vier snarige bars... Dat is een echte bars. En vijfsnadige, snarige -snarig, Dat is voor mietjes. Maar dat is toch onzin. Maar dat is, dat is, dat is het spelletje een ja. beetje onderling. Nee, het, uh, ik, ik kan gewoon niet met een
0: plektrum spelen. Ik heb het geprobeerd. En ik vind helemaal niks... Maar ik moet zeggen, ik heb volgens mij ook nog nooit... een bassist met een plektrum uh, zien spelen.
2: Ja, misschien niet op gelet, maar niet, heel veel. Vooral ja? met onderzoek sowieso. Nou, okay. uh, ja. Misschien omdat dat de naam toch nog met onderzoek... maar het klinkt ook metaliger. Ja, ja. Met, met, een, met een plektrum, dan krijg je echt meer een tikkend geluid... op je snaren. Maar bijvoorbeeld de bassist van Kiss... Ja. Gene Simmons, die speelt alleen maar met plektrum. Nou, als het hele bekende nummer... Als hij, wat, hij, wat hij speelde... Uh, was Made for Loving You. Nou... Uh, die baspartij kun je bijna niet met je, met je vingers doen. Dat, dat moet je echt met een met, met plekteren doen. Dat, het, het is zo herkenbaar, maar ook de snelheid... Uh, dat, 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 ja, dat, dat gaat zo snel. En dat gaat met een makkelijker. Maar je moet het wel kunnen. Dus uh, ja, je hebt, je hebt verschillende technieken. En dan heb je ook nog de slap techniek. Marking, je had het net over. Dan, uh, dan sla, sla je met je duim, dan hamer je, zeg maar, op, je op je snaren... En dan dat, je slappen en snappen, zeg maar. Je slapt, met je duim slap je hem echt, sla je erop. En je snappen doe je met je pink meestal, of een van je andere vingers. Dan trek je aan de snaren. Dus dan, dan krijg je dat aparte funkgeluid. Uh, en dat is Mark King, natuurlijk staat hij
0: erom bekend. Ja, en ik, als ik speel, doe ik aan de NEP-techniek. <laughs> Jij speelt <air> gitaar. <laughs> oh, ik ook wel een soort. <laughs> Mooi, om, mooi ja. En ja. Uh, Music Man. Okay. Ja, dat is de Music Man. Ja, Wat, wat interessant dat, 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 dat Leo Fender uh, daar de, de voorman is, zeg maar. Ja, ja, ja de, Music Man bestond al wel. Het, Hij is erbij gekomen. Fender heeft tenslotte de basgitaar uh, niet uitgevonden, maar de nou, elektrische, ja, de elektrische ja, basgitaar.
2: Ja. ja, Leo Fender ja. heeft de elektrische basgitaar meer of meer het, op de markt gebracht. Een, ja. Het is
0: eigenlijk een, een, een opvolger van de, van de contrabas, toch?
2: Ja, 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 ja. ja, de, de, de contrabas uh, ja, die, die ging het onderspit op hun Delft hè, in, ja. de, in die big bands. En je kon hem niet echt goed uitversterken. Uh, het is ook een groot long ding. Ja. Dus, uh, dus Leo Fender wilde daar vanaf. af. En die heeft toen de Precision Bass voor mij in 1954 ja. of zo. Dus het is begin jaren 50. Uh, elektrische gitaren waren er al wel. Dus daar heeft hij eigenlijk gewoon pick-ups van gebruikt. En, uh, uh, ja, dat was de eerste elektrische bas en dat, dat scheelde helemaal een hoop gesjouw maar je had dan wel weer een versterker nodig ja. in die tijd waren de versterkers niet zo uh, als je 20 watt had dan buizen dan, uh, dan had je wat Letterlijk. Ja, ja, je wat, maar ja, een basgitaar ja. heeft natuurlijk wel meer power nodig dan een gewone gitaar ja. van lage noten vragen gewoon meer vermogen dus, ja.
0: uh, dat vind ik ook een interessant item de, de versterking, maar daar komen we zo nog op, ja. op terug dat ja. is een, uh, ja, een hele, ik denk dat het een heel aparte techniek is die, die wordt gebruikt ja. dat idee heb ik, maar ja. dat, dat hoor ik graag van je Um, ik heb eerst nog uh, wat vraagjes over, uh, over de basgitaar zelf. We hebben de Music Man gehad. Ja. Die ernaast hangt.
2: Ja, die, 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 die uh, mooie rode die er hangt. Die, mo die ja. mooie rode, ja, 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 ja. 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 dat is een tune. En dat, uh, dat is een... een ja, dus het, het, is, het is onder de muzikanten wel een bekend merk. Maar kijk, Fender kent iedereen. Gibson kent iedereen. Maar tune tune uh, Guitar Technologies, heet dat. het is Japans. Deze komt in ieder geval echt uit Japan. Dat is van 1988. Is een, een, een geweldig fijne bas. Uh, hij is heel slank. Het halsje is ook vrij slank. Ik zie
0: het, ja. 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 Ik, ik, ik zie het verschil tussen ja, die twee. Ja, Het is bijna ja. een gitaar.
2: Uh, maar hij speelt heel lekker. Uh, en hij heeft een... Uh, daar komen we denk ik ook nog op terug. Hij heeft een jazz setup. Dat betekent de opbouw van de elementen. Als je kijkt naar de musicman... Dan zie je één groot element... ...met die stipjes erop, dat zijn de, de pick-ups, zeg maar, de, 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 de spoeltjes. Oh ja, ja ik zie je het. Ze, hè? Ja. En als je de, die, die, die tune ziet, dan zie je dat die, uh, er hangen drie elementen drie pick-ups, waarvan de twee uh, uh, verschoven van elkaar staan. Dat zijn twee dezelfde. Dus, uh, dus dat, dat noemen ze een jazz uh, setup.
0: Dus dit is een, een jazz uh, bass? Ja ja ja? Ja, ja, ja,
2: ja. ja, kijk... Het is een jazz dat is eigenlijk gewoon de naam van ja. Leo Fender. Dat uh, heeft niks met jazz te maken uiteindelijk hoor. Het, okay. heeft gewoon een, het is gewoon een naam. Het, je, je kan alle soorten muziek mee spelen. En de jazz -base van Fender wordt overal voor gebruikt. Het is voor mij de meest gebruikte bass en de precision bass. Het heeft dus Op niets met uh, muziekvorm jazz te maken? Nee, nee, nee. nee je, okay. hoeft, je, kan, je hoeft echt niet specifiek uh, een jazz -bas te gebruiken om in jazzmuziek. jazz muziek... Uh, nee, helemaal niet. Nee, in jazz muziek is nog altijd denk ik het beste om gewoon een contrabass in te, in te zetten. Ja. Je klinkt lekker, lekker dik en warm en, en zwoel. Dus ja, dit, maar dit noemen ze een jazz setup. Dat heeft gewoon puur te maken met de opbouw van de elementen. Er zit een, een smal element dik, dicht bij je brug. Dat is die metalen blok waar je, je snaren op de body vastzitten. Dat noemen ze je brug. Ja. En dan gaan we naar boven zien, dus dat smalle, smalle, smalle element zitten. En daarboven, dat noemen ze handbakkers. Dat zijn twee handbakkers. Dat heeft weer puur te maken met de, hoe de spoelen zijn gewonden. Maar daar komen we straks denk ik ook op terug. Dat is weer de techniek achter de elementen, hoe die, de pick-ups, hoe, hoe ze werken. Dus, dus dat is de tune. En uh, ja, er zijn er niet veel van. Dat is een, een best wel een redelijk uniek exemplaar.
0: Collectors item, ja, wat. Ja, ja. Ja, ja,
2: zeker wel. Ja,
0: mooi. Ja. De derde gitaar, die herken ik. Ja, ja, ja. <laughs> Level 42. ja, 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 ja. ja dat, uh,
2: <laughs> dat is de Status King Bass, ja. ja, dus de, de Status Graphite, hoe moet ik zeggen, Graphite ja. King Bass, ja, ja, die is ontwikkeld samen met, uh, met Mark King, level 42. en Mark King had inderdaad exact dezelfde, geeft dat een speciale klank? Ja, kijk, Mark King is toch wel iemand... hun muziek wordt gekenmerkt als jazz-funk. Ja. Ja, dus het, de bas heeft wel van nature een behoorlijke scherpe klank zit erin. Ja. Echt funky. Ja. Maar door weer de juiste afstelling te maken in je elementen... je kan heel veel kiezen, een schakelaars op die bas... en je kan kiezen welk element je harder wil laten werken... Dan kan ik hem ook heel jazzy en, en bluesy laten klinken. Dus, uh, dus heel, veel mensen, heel veel bassisten wilden er eigenlijk niet aan beginnen. Omdat die, ja, die zijn heel gauw te denken van nee, het is, uh, is een slap bass. Je moet er lekker ja. slappen en funken. Nou, dat hoeft dus allemaal niet. Het is een, uh, een bas die heel veelzijdig is. Maar het meest bijzondere aan deze bas is dat die uh, hals is niet gemaakt van hout, maar van graphite. Dat het, uh, het is het, uh, hetzelfde materiaal zeg maar, waar de draagarmen van een Formule 1 auto van uh, zijn gemaakt. En de technische kant daarvan is dat, uh, a, ah, uh, het uh, graphite heeft, is nauwelijks uh, onderhevig aan uh, temperatuurwisselingen. Dat betekent dat hij dus niet snel krom zal trekken, maar ook niet snel zal ontstemmen. Uh, zodra je een basgitaar uh, meeneemt vanuit je woning naar je oefenruimte, dan gaat hij in je auto, dan komt hij even, even een andere temperatuur en gegarandeerd die moet stemmen. De snaren zijn van metaal, die natuurlijk ook op temperatuurwisselingen, het hout reageert erop. Deze bas heeft daar vrijwel geen last van. En het andere voordeel is dat de sustain, dat is een nagalm, op het moment dat je een snaar aanslaat, dan blijft een snaar na zingen. En uh, wat je eigenlijk wil als gitarist of basgitarist, dat het sustain zo lang mogelijk is. Want je kan hem zelf, kun je hem wel korter maken, de noot, dempen.
0: Je kunt hem dempen, ja. Ja. Met ja. je
2: vingers kunnen hem dempen. En uh, langer maken gaat niet. Je kan niet een noot langer laten klinken. Dat gaat niet. Nou, en graphite heeft de neiging om een enorme lange steen uh, erop na te houden. Dat is echt bizar, echt heel bizar. En wat je ook nog hebt met hout, uh, uh, elke, hout is, elke houtsoort is anders, maar elke hout is ook anders. Van dezelfde boom is nog steeds, elke tak is anders. Dus je hebt ook geen continuïteit in je, in je instrument. Als je, als je honderd uh, fenders jazzbezers, naar elkaar legt, die exact hetzelfde eruit zien, klinken ze allemaal iets anders. Wat je ook hebt met hout, noemen ze wel eens een dead spot. ...dat er een bepaalde tegenresonantie zeg maar, ontstaat in je hout... ...waardoor bepaalde noten, als dus je je vinger op een bepaald vakje zet... Eh, ...dat die korter klinkt dan op een andere plek. En dat wil je niet, want je wilt dat je noten overal even lang klinken. En dat is, noemen ze deadspot. En zo'n bas wil je niet, en zo'n gitaal wil je ook niet. Dus eh, koop ook nooit een bas eh, online, want dat heeft geen zin. Je moet hem gewoon even lekker testen ja, ja, thuis. Ja, ja, en dan... Ja merk je, of, of, of mis op, op locatie ga gewoon testen. En als er een deadspot in zit, dan hebben je hem gewoon niet. Nee. Maar zo'n zo graphite bas dan kun je gewoon uh, online bestellen. kan ook niet anders staan, nou. voor wordt handgemaakt. Dus, uh, maar die hebben geen deadspots. Dat is kunststof.
0: Ja, die heeft er geen last van. Ja, nee.
2: dat is heel ja. Bijzonder, heel bijzonder een heel bijzondere bus. Nou, en de ledjes die erin zitten, dat is leuk, hè? Dat ja, is, dat, dat is, de, is een uh, gadget, een Markking, hè met zitten de blauwe leds in. Dat maakt hem af, hè? Ja. Ja. ja.
0: Klopt het dat ik daar geen fretten in zie? Of zie ik het verkeerd? Nee, die dus dat,
2: ja, die king Bees heeft wel frets. Je hebt ja. ook fretloze bassen. Ja. Soms zijn ze gewoon helemaal uh, uh, egaal. Hè. Ja.
0: Vaak gewoon zwart van kleur of, of houtkleuren. Uh, even, even voor de luisteraar. Toevallig uh, heb ik dat van Paul gehoord wat een fret is. Een fret is dus het afstel. ...vleugelmoordje of...
2: Oh nee, wacht Dan heb je het over inderdaad... ...de... ...de afstellingen... ...de snaarspannes, zeg maar. Nee, de frets zijn de metalen strips. Oké,
0: dan heb ik jou verkeerd begrepen. Ja,
2: nee, dat... Nee, om, om, om te kunnen stemmen, dat zit op de body. Dit noemen ze een double ball snaar. Oké, dus
0: de afstemmechaniek zit op de body. En het voordeel daarvan
2: is, hij, de, er wordt rechtstandig aan de snaar getrokken ja. om hem op te spannen. Bij een normaal systeem, op de kop, ja. uh, die, die, die grote vleugelmoer die er ja. zit zitten, daarmee krul je hem eigenlijk op om een as ja. Ja. en, uh,
0: en zodoende ja. zo kan je hem aanspannen of ja. losser daarmee je hem, ja, daarmee ja. stem je hem zeg ja. maar hey, en, en fretten zijn dat die, is dat het gedeelte wat op die hal zit of? ja die strips die je ziet voor je, 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 je
2: positie zeg maar ja. wat, je, wat je doet omdat je je vinger vlak achter de, de fret legt ja. of op uh, dat bepaalt de, de noot die je speelt okay. de toon ja. Uh, maar je hebt hem ook fretloos, dus zonder frets. Uh, dan, dat is wel, uh, speelt heel licht, maar het is wel heel tricky. Want als je er een klein beetje naast zit, dan speel je gewoon een valse noot. Okay. Dan heb je dus ook een fretloze bas en gitaren.
0: Maar uh, wat, wat is dan het voordeel van een fretloze bas? Heeft het voordeel? Uh, ja, als ja? je,
2: als je uh, een fret kun je horen. Als je, als je, uh, uh, met het indrukken kun je hem horen. Ja. Uh, maar ook als je je vinger er net niet helemaal goed... Op, op heb liggen, ja. of de, net naast heb liggen, dan noemen ze fret bus dan zingt de snaar een beetje over het metaal van de fret. En dat wil je eigenlijk niet. Soms wil je het wel, hoor, dat, dat, dat kan.
0: Ik, ik vind het altijd heel mooi om dat bij opnames te horen, live opnames. Ja. Maar dan heb ik het over een lead gitaar, hè? niet over een ja, -gitaar. Ja, lead gitaar. Ja, maar lead gitaar hoor je dat ook wel. Ja. Of
2: ja. als ze met hun vingers over de snaar heen gaan, hoor je dat ja. ook, hè? dat schuiven. Ja, 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 ja. Dan, dat, dat heeft weer met de winding van je snaren te maken. Ja. Met, met metaal gewonden is het dan. Maar daar heb je ook weer verschillende snatypes in. Maar de frets dus, die, uh, ja, die, 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 die ervoor dat je, dat, je, dat je de juiste noot kan pakken. En dat je het ook kan zien. Daarvoor zitten die dots er ook op. Die stipjes die erop zitten, die, dat is je positiemarkering. Nou, bij, die, uh, die, bij die, uh, de, de status base, heb je mooie lampjes. Dus die kan je leuk in het donker zien. Dan weet je in ieder geval waar je zit. Want het uh, is wel van belang dat je wel weet uh, <laughs> dat je, je vingers op de juiste plek zit. Om, om dat niet vals te spelen. Dus, uh...
0: Maar het wordt denk ik wel gegeven. Het wordt het een gevoel. Ja, uh, over het algemeen dat, kun je dat, gewoon blind pakken. Dan kun je het je ogen doen, denk ja. ik. Ja. Ja. Ja.
2: ja, zeker wel. Ja. Maar dat is ook wel het probleem weer. Met, omdat je meerdere bassen speelt. Uh, dat, uh, de halzen zijn niet allemaal even lang. Hè? Dus dat is wel... Zeker als ik overstap. Uh, ik speel het meest op de kingbase, Maar als ik overstap op de, op de andere bassen... Dan, dan moet ik altijd even kijken. Want dat zit net even anders. Dus dat, uh, ja, dat is, het is wel een kwestie van wennen. Maar je wendt dus ook aan een, een bas. Dus eigenlijk kun je beter gewoon één bas spelen, dan, uh, of één gitaar. Maar ja, dat, uh, ze hebben allemaal ander geluid. Dus uh, dat zie je ook bij heel veel muzikanten, dat ze toch meerdere instrumenten hebben.
0: Op sommige basgitaren zie je, zie je één pick-up. Ja. En soms zie je er twee of zelfs drie. Kan je dat uitleggen? Waar, waarom is dat? Uh, ja. Wat, nou, dat, wat, wat voor voordeel heeft het... Om, om een drie te hebben in plaats van één? Ja, ja. Nou,
2: dat heeft wel zeker voordelen. Of ja. uh, kan voordelen hebben natuurlijk... Net hoe, uh, hoe, hoe breed je muziek is die je maakt. In ja. coverbands kan ik het helemaal begrijpen... dat je meer... Uh, meer. Wil, aan, aan je geluid wil kunnen tweaken. Ja. Uh, maar als je bijvoorbeeld... Uh, uh, een... een ...element dicht bij de brug zetten... Hè? ...dat is dus, dus nogmaals dat is die metalen plaat... ...waarmee je... je ...die zit op je body... Ja. ...waar je snaren zitten... Des te meer je die kant op gaat... des te uh, harder je klank wordt van je snaar... ...hij wordt wat korter... ...hij wordt wat scherper... ...ga je meer richting de hals... Hè? ...dus ga je aan de andere kant van de body... ...meer richting de hals van de, van de bas... ...dan wordt hij warmer wordt hij voller. Dikker. Ja, dan moet dikker. je allemaal dikker geluid krijgen. Ja, ja. Ja. En, uh, en, en je kan dus uh, met een balansknop... kun je dus ook daarmee in balanceren. Dat je zegt van... ik wil een klein beetje meer van dat element... of juist een beetje meer van dat. Of ik gooi hem helemaal uh, de ene kant op... naar, uh, naar, de, naar de hals uh, toe... Of, of juist meer naar de brug. Het is net uh, welk muzieksoort je maakt... of welk liedje je na wil spelen. Uh, en kijk, die drie elementen... zoals je ziet bij de jazz uh, setup. Dat heeft te maken dat die twee elementen die op elkaar gestapeld zijn, die, die werken als één element. Zo moet je het zien. Um, in een element zit een metalen busje met eromheen een spoel gewikkeld. Dat werkt eigenlijk als een microfoon.
0: Nou, die kun je... Of een, een draaitafelnaald.
2: Ja, ja. Ja, ja. ja, dus die pakt de, de, de beweging van een me metalen dus een snaar. Hè? Ja, je ja. moet geen nijmelsnaar zetten, dan werkt het dus niet. Hè? Dus met een metalen snaar, die beweegt, dan krijg je een uh, elektromagnetisch veld. En uh, wat je kan doen, je kan dat, dat, zo dat, dat uh, het metalen buisje, zeg maar, of het magneetje, kun je direct uh, onder de snaar zetten. Maar je kan ook zeggen, ik zet er twee naast elkaar met de snaren precies tussen. Aha. Ja. Dan, dan krijg je een ander geluid. Ja. Dan werken ze anders. Ja. Nou, die twee die op elkaar gestapeld zijn, ja. daarin, daarin ja, je ziet het niet, want het is de kunststof, waar zit er overheen. Maar daaronder zitten dus. Per element vier uh, spoeltjes, waarvan dus de spoeltjes zo zijn gepositioneerd dat de snaar precies ertussen valt. Dat onderste stripje, die onderste uh, element, daar zitten vier spoeltjes in, waar elk spoeltje onder de snaar ligt. Dus die geeft een ander geluid. Maar Hij zit ook op een andere plek, dus je het is dubbel op. Precies. Ja, en zo kun je ja. dus, uh, Interessant hoor. Ja. En zo kun je ook nog een keertje kijken, die spoelen kun je ook in serie zetten, maar je kan ook een parallelschakeling maken.
0: Dat wilde ik net vragen. Oh, ja, ik was ja, je voor. Ja, ja. Ja.
2: ja, en dan kun je ook nog met een schakelaartje tussen, dat je kan switchen. Nou, ja. dat zie je vaak bij gitaren, bij bassen wat minder. Ja, ja. Uh, maar zoals je bijvoorbeeld ziet bij de Music Man, die heeft maar één element ja. en die zit nog relatief dicht bij de brug.
0: Ja, ik zie het, ja. Maar ja. het
2: raar is, hij klinkt onwijs vet. ja Hij klinkt echt heel vet. Heel diep. En die, die heeft dus een dubbele hambakker als je ziet. Hè? Dus die, dus, die heeft dus uh, in totaal acht spoeltjes. Ik zie het, ja. En die kun je ja. wel zien, je ziet ze zitten. Ja, ja, ja. En die werken weer in een, een soort van serie parallelschakeling. Het, het is weer een heel aparte uh, setup. En dat maakt ook weer het iconische geluid van een Stingray. Ja. Een, uh, een Stingray, en stingray heeft zo'n apart geluid. Die, dat hoor je direct.
0: Zo heeft elk uh, elk merk... Uh, ...toch als eigen klankkleur. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, zeker. En of, ja, hebben... of je nou een Gibson hebt... ...of een Fender ja. ...of een, een Music Man... het zijn toch allemaal andere ja,
2: ja. Ja, klankkleuren. Ja, ja. Ja. En nou denken heel veel mensen... ...dat het klankkleur ook enorm te maken heeft met de houtsoort. Nou, dat is bij een uh, akoestische gitaar... ...wel het geval. akoestische ja. bas ook. Maar bij een elektrische bas ben ik van mening... ...dat uh, het enige wat effect heeft op, op je geluid... ...dat is de, het materiaal van je hals... Wat ja. voor soort hout, of in dit geval met de Kingbase dan graphite. Dat heeft een enorm effect op je, op je systeem, vooral. Uh, maar je body is meer eigenlijk gewoon om je knopjes en je elektronica bij elkaar te, te houden. Ja. En in je snaren ja. op te kunnen spannen. Ja, hoor ik. Uh, mijn ervaring is dat dat niet zoveel effect heeft. Uh, maar het geluid wordt met name bepaald welk type snaren gebruik je. Want je kan natuurlijk heel veel soorten snaren gebruiken. En wat voor elementen zitten erin en wat voor elektronica. Want dit zijn uh, allemaal. Uh, uh, elektrische bassen die uh, met, een, met, met batterijtjes werken. Dus het is een, een volversterkte bas. Want je hebt ook uh, een, een passieve bas... ...en daar werk je dus uh, zonder batterijen erin. En dus, je hebt dus actief... ...dit is, een act, dit is een allemaal actieve bas. nadeel nou, is dus op het moment dat je uh, batterij leeg is... ...dan heb je ook geen geluid meer.
0: Hoe moet ik me dat voorstellen, een passieve bas... Er wordt een, een elektrisch signaaltje opgewekt door de beweging. Ja. Dat, ja. dat moet dan zo. Ja, ja. het wordt bijna zo'n ja. dynamo, hè. Je ja. moet, ja, moet ja, het zien.
2: Okay. Ja. En uh, dan zitten in je toonregeling wel een paar condensatortjes. Ja. En dat is het eigenlijk, hè. Dus ja. uh, er zit heel weinig tussen. Uh, daardoor heb je ook vaak heb je wat minder ruimte in het, in het tweaken van je geluid. Dat moet je zelf dus al veel meer doen met een equalizer dan op een later moment. Uh, op je versterker zit ook een... Uh, bijna alle basversterkers hebben een schakeling tussen passief en, en actief. De, uh, passieve, het passieve gedeelte is veel gevoeliger. Uh, je moet ook zien als een, als een high-five versterker waar je een phono-ingang hebt voor je pick-up. Ja. Die is heel gevoelig. Dat moet toch wel, want ja. het, het signaal is zo laag. Wat zo binnenkomt. laag, ja. 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 Dat maakt het nadeel daarvan, is, dat het heel gevoelig is voor bijvoorbeeld, ik noem op, Ja, gsm die ja. je in de buurt hebt. Hè. Ja. Het pakt heel veel op. Uh, en een, een, een actieve bas stuurt veel harder uit. Ja. Een soort van lijnuitgang, zo moet je het maar zien. Hè, auxiliary. Uh, dus dat kan je versterken. kan dan op uh, actief staan. Dus die is minder gevoelig. Uh, maar het voordeel vind ik van een, een elektrische bus met, met een preamp. Een, een volversterkte preamp. Dat je, uh, je hebt veel meer headroom in je, in je geluid je kan. Je, jou, ja, ja, je kan veel meer spelen daarmee. Dus uh, ja, ik vind, ik, ik vind het mooier klinken. Ik vind, uh, het is een
0: kwestie van een uh, hele goede kabel gebruiken. Een heel ja. goede afgeschermde. Dat sowieso. Gitaarkabel. Ja. ja. Zijn het eigenlijk gewoon dezelfde kabels die bijvoorbeeld als bij een microfoon worden gebruikt? Of? Nou, ik doe het wel. Ik maak ja. ze zelf. Ja. Ik
2: maak mijn eigen kabels, omdat ik, mijn ervaring is met de, de kabels die je koopt. Ja. Die zien er eigenlijk een beetje uit als een kabel. Nou, wij bij zendfanaten wel bekend. Ja. En dan heb je een mantel en erin een kern. En uh, ja, zo werk ik niet. Ik werk met een microfoonkabel. Die heb natuurlijk ook een mantel. Ja. Dat is dan zeg maar je massa. Ja. En erin zitten dan twee draadjes, je rode en je blauwe vaak. Nou, ja. die rode die doe ik op de tip van de, van de jackplug. Ja. En aan de baszijde doe ik dan de blauwe doe ik aan de min. De plus,
0: plus, de, plus de mantel, of niet? De
2: mantel aan de kant van de bas niet, Aha. maar wel aan de kant van de versterker. Dat noemen ze je hete kant. Ja. En daar doe je hem wel. Dan doe je de min en de massa bij elkaar. En daarmee zorg je ervoor dat je zoveel mogelijk vuiligheid buiten, oh, okay, houdt, ja. buiten de deur ja. houdt. Uh, je moet wel een sticker erop plakken, zodat je weet uh, wat je ja, ja. hete kant En okay. zo maak ik mijn eigen uh, snoeren.
0: Jeetje, wat, wat, wat leer ik een hoop. <laughs>
2: vanavond, ja, ja. ja, het heeft, uh, het heeft ja, gewoon te maken met afscherming. En als ja. je het dan beide kanten doet, dan, uh, dan werkt je afscherming eigenlijk niet. Nee, nee. Ja. nee ja. Dat is hoe elekt elektronica nou helemaal ja. werkt.
0: Versterkers. Eh, daar zijn we nu oh, een beetje op aanbeland. Ja. Ja, ik kan me vragen, wat is het verschil tussen een basversterker en een gewone gitaarversterker? Maar het is waarschijnlijk een heel, een heel verhaal. Ja, nou, ja. Dat,
2: dat is wel een verhaal. Op ja. zich is het natuurlijk een versterker een versterker. Hè? Ja. gaat een, een zwak signaal, ga je omzetten naar een, ja, een, ja, een versterkt signaal. Is, en dat,
0: is het te vergelijken met een, een gewone luidspreker en een subwoofer?
2: Nou, ja, ja. Dat, dat is dan weer zeg maar het luidsprekergedeelte. Dus ja. je kijkt naar, puur kijkt naar de het versterking zelf. Ja. Je kan op een, op een gitaarversterker prima een bas uitversterken. Alleen wat je vaak ziet bij een, bass, bij een gitaarversterker, ja. dat er al vaak allerlei effecten zijn ingebouwd. Zoals distortion, wordt ook wel eens gebruikt voor bas, maar hè, de gitaristen gebruiken vaak distortion, een delay, dat soort zaken. En een, een gitaarversterker is vaak maar 100 watt. Meer heb je niet nodig, want het is allemaal mid en hoog. En dat nou, 100 watt, dat knogel hoor, dat wil wel. En dan draai je vaak uh, gitarist op een, uh, een 12-inch of een 10-inch uh, luidsprekertje. En die zitten al vaak op een 15-inch uh, luidspreker. En zoals ik hier heb staan, ik heb al 1000 watt uh, aan,
0: uh, aan basversterking staan. Nou, dat vind ik toch een beetje tegenstrijdig. Want uh, een basgeluid is lager. Ja, ik heb altijd geleerd hoe lager de frequentie, hoe verder het geluid reikt. Dus ja. ik denk dat je hem dan juist... Dat is mijn gedachte van ja. hoor. Dat je ja. hem dan juist moet dempen. Omdat de handen ja. zo overheersen. Ja. Want dat basgeluid, ja. dat dringt sneller de zaal in. Ja. Denk ik. Of nou nee, kijk, het is
2: zo... Uh, uh, om, om, om lage frequenties te kunnen ver, uh, uh, te versterken... heb ja. je gewoon meer power nodig. Toch? Ja, ja, zeker weten. Dat zie je bijvoorbeeld ook... Uh, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld een driewegsysteem in je hi-fi. Ja. De, de basspeaker uh, krijgt meer vermogen. Daar zorg je filter natuurlijk voor. Ja. Ja. Dan je mid- en je hoogje tweetertje... Die, je kan misschien, uh, als je een 25 watt tweetertje hebt in je high five zet, dan heb je, is je bas speaker misschien wel 200 watt. Ja,
0: maar toch, hoewel het basgeluid toch veel makkelijker de zaal wordt ingeslingerd. Ja,
2: het, het draagt verder, maar in volume, draagt verder, als je ja. kijkt in het volumeverschil, ja. heeft Bas meer power nodig om de speaker in beweging te brengen. Ja. Het mechanische gedeelte, zeg maar. Ja. Uh, dus uh, heb je gewoon meer power nodig. Anders uh, verzuipt de bas in, uh, in de band. En ons gehoor werkt dan helemaal beter op mid en hoog. Ja, dus die, die ja. schreeuwerige gitaren, die hoor je ja. wel. Maar die bas, die, die verzuipt erin. Dus om het in volume gelijk te krijgen, heb je meer power nodig. Als je kijkt van, hé, hey, als je achter in de zaal gaat staan... dan hoor je die bas uiteindelijk wel beter. Ja. En dat is ook denk, meer het stukje van... hé, hey, als je op een podium staat met je basgitaar... denk je dan heel goed... dat als jij ernaast staat, dan hoor je hem eigenlijk minder... Dan degene die 20 meter verder staat.
0: Ja, want het vervoer van een, van een laag signaal is wel makkelijker. Maar je hebt wel meer power nodig. Ja, ja. ja.
2: en vaak ook grotere luidsprekers. Ja, oké. Okay, ja. Grotere kasten. Maar ja. Ja, dat zie je natuurlijk al. Hè. Een tweeter heeft eigenlijk helemaal geen kast nodig. Nee. Om te kunnen werken. Nee. Een midspeakertje heeft een klein kastje nodig, maar een bas ja, heeft,
0: heeft een enorme een... kast nodig in ja, principe. Ja,
1: ja. ja.
2: ja. ja. Dus ja, dus de lager de frequenties, de frequentie, dus te meer uh, power en grotere speakers we nodig hebben. Dat, dat is nou helemaal ja. zo.
0: En wat is, de, wat, wat is de beste plek voor een uh, bass-speaker?
2: Ja, een bass-speaker die, is... die straalt eigenlijk helemaal rondom. Hè? Dus, ja. uh, maar eigenlijk wil je hem niet zo dicht bij, bij, bij een muur hebben. En waarom niet? Dan krijg je heel veel bas.
0: Ja, dan krijg je... Dus je, uh, als je echt een eerlijk
2: geluid wil, kun je beter zo ruim mogelijk zetten. Ja. Maar dat geldt eigenlijk voor alle ja. speakers, hè? Ja,
0: ja, ja. ja.
2: Ge ge geef ze de ruimte, dan, dan hoor je het eerlijke geluid... Ja. Ga je ze bij een, bij een, meer bij een muur zetten. Of bij een, bij een doek. Dan, uh, of bij uh, het, het, een betonnen muur. Dan
0: krijg je reflectie. Het is dus niet zo dat je hem bijvoorbeeld naast de... Naar een drum moet zetten. Dat het een nou, betere plek is dan... Dat doen we anders. altijd. Omdat de drummer graag
2: bas wil horen. Ja, wij drummers willen graag ja. die, die basgitaar horen. En die basgitarist wil graag die drummer horen. Die, wat die gitarist allemaal doet, dat interesseert ons eigenlijk niet. <lacht> <lacht> je wil alleen weten wat deze gitaar gitaarsolo afgelopen is. Maar dat weet je hoeveel mate dat is vaak. Dus het, uh, nee, je wil elkaar wel horen. Maar vooral bas bassisten en drummers zoeken elkaar altijd op. Dus die, ja. die daar zie je vaak ook een basstek uh, naast een drummer staan. Ja. Maar dat hoeft tegenwoordig allemaal niet meer, want ja. tegenwoordig hebben we allemaal ineers. Dus via die oortjes horen wij elkaar.
0: Zit er nog veel verschil in tussen een buizenversterker en een transistorenversterker?
2: Jazeker. Het werkt eigenlijk hetzelfde als bij, uh, bij Hi-Fi. Uh, ja. uh, wat, wat, wat je vaak hoort hè, van, een, uh, van een hi fi van ja, buizen klinken warmer.
1: Uh,
2: nou, dat, uh, dat is ook zo. Een, een buizenversterker klinkt veel warmer dan een, uh, dan een transistor of een Klasse uh, D uh, MOSFET-versterker.
0: Ja, weet je, ik, ik denk dat het voordeel van een buizenversterker is dat het uh, geluid uh, dikker en krachtiger ga, gaat klinken. Maar het komt juist door zijn eigen harmonische vervorming. Tuurlijk, het is ook ja, vervorming, ja. 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 ja en, dus maar, is, maar, maar als je
2: het mooi vindt, dan gaat het eigenlijk om, hè? Ja.
0: Ja, maar dat klinkt ja. lekker. Ja. Dus ja. die vervorming van die buizenversterker, ja. dat maakt het wat wolliger, ja. ja. wat krachtiger. Je ziet
2: het bij gitaristen vaak, hè. Die, die nemen vaak uh, uh, voor hun distortion eigenlijk, oversturen ze vaak een buisje. Ja. Als je een buis gaat oversturen, een transistor moet je niet doen, die houdt er niet van, maar een buis kun je prima oversturen en dan raakt hij ook oversturen. Ja. <laughs> en dan krijg je een hele mooie distorsie ja. van. Nou, dat, uh, kijk, bij een, een, een basgitarist die wil graag, als, als je reggae speelt, dat soort muziek, heel somper, heel dik, en vet blues. Ik zou zeggen, neem een buisbak. Nou, ik heb ook een buizensterker gehad, ik vind niks. Het wordt veel te vet, het wordt veel te warm, veel te diep. Dus wat ik hier gebruik is een uh, 1000 watt uh, MOSFET
0: eindtrap. Oké, okay, maar als jij nou Blues had gespeeld, dan had je het wel wat gevonden.
2: Dan, dan uh, zeker als je in een blues bandje speelt, dan denk ja. ik dat, dat, dat je. Maar ja, tegenwoordig kun je alles simuleren hoor. Dus ik heb, ik ja. heb hier een effectenbak, dan kan ik gewoon een tube uh, simulator zitten erin. Ja, ja, <laughs> ja tegenwoordig. <laughs> je wil ze min of rots van mij ja. slepen. Dus die, uh, ik heb ooit ja. een, drie, een 300 watt uh,
0: buizensterke
2: gehad. Nou, dat, 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 gaat, dat hakt erin hoor. 300 watt buizen. Ik denk maar dat ding wel 35 kilo.
0: Ik denk dat je ik denk ook dat je met het uh, vervoer zit met een buis ja
2: ja maar ook heel gevoelig ja 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 dat bedoel ik. Ja, ja, ja 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 maar die buis ja. moet je oppassen hoor
0: want zo ja, die zo'n zo zo solid state uh, transistoren versterken daar kan je mee gooien oh, snijden ja, ja. doe doe het ja. maar eens met je buizen ja. buizenbak nee dat, uh, ja. dat wil je nee. niet
2: hoor nee ja, en je, je schaalt je een breuk ja. aan die dingen dus ja. uh, nee, ik heb nu een, uh, een preamp uh, buis dus ik heb wel een buisje een, een, een zogenaamde hybride. Een hybride, ja. ja. Dit is een hybride versterker. Ja. Uh, ik heb ook een hybride gehad met drie buizen. Nou, dat was weer veel te warm. Ja, dat vond ik toch iets, iets te veel van het goede. En ja, ik ben uiteindelijk... Ja, het is een zoektocht. En ik moet zeggen, deze versterker heb ik nou al een paar jaar. En uh, nog steeds tot alle tevredenheid.
0: Heb je hier ook uh, um, klasse A en klasse D versterkers in dit soort formaten? Ja, ja, ja.
2: ja, ja. En wat je... Uh, gewoon hele, zie je eigenlijk hele, nooit.
0: Hele digitale versterkers, komt dat ja. ook voor? Ja ja ja. ja, ja, ja. Dat zie je al mee dus, hoor. Dus eigenlijk wordt het wordt een buizen... Of een, sorry, een bas... Gitaarversterker, ook steeds kleiner. Ik,
2: ja, ik heb een basgitaarversterker gehad van ja? 200 watt uh, klasse D. Die kon je
0: in je, in je binnenzak meenemen? Ja die, die uh, die, ja,
2: die woog 750 gram. Nee. Ja, echt niet ja. te geloven. Uh, en dat ding, dat buffelde erover. Ja. Echt niet normaal. Ja. Maar, hoe was de klank? De klank was echt heel goed. Ja, toch? ja, ja was echt heel ah. goed. Ja, ja.
0: Het klonk niet heel, heel, heel digitaal, zeg maar. Het nee, klonk niet... nee, nee. Okay. Hij, hij klonk
2: ja. uh, heel strak. Wel heel strak. Ja, ja. en dat was weer net iets te strak, vond ja. ik. Maar ik vond hem wel geweldig om mee te nemen op locatie. Want ja. dat ding, daar stak je in je binnenzak. En het is <laughs> echt ongelooflijk. Het is gewoon bijna niet te geloven. Ja. Dat het, kleine, het was een heel klein groen kastje van Trace <laughs> Elliott. Trace Elliott is altijd in de kleur groen. En die staat dan op die, op die buspeakers. De enorme Toren staat daar dan. En er staat een klein lullig versterkertje op met, met, met
0: vier, vijf knopjes. Meer is of het of niet. Je, of je houdt hem gewoon in je ja met een 9 volt batterijtje erbij. Ja, Nou ja, dat had al <laughs> iets meer nodig. Maar uh, ja, het is, uh, het is ja. tegenwoordig ongelofelijk. Wat
2: ja. ze eruit weten te persen. Uh, ik heb hier dan nog een redelijk grote versterker staan. Ja, maar uh, dat maar heb, eigenlijk... je,
0: heb je in de Hi-Fi wereld ook tegenwoordig. Ja, 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 ja de klasse
2: leuk. D is ongelofelijk. Ja. Ja. Wat is dat mooi. Ja, ja. ja. klopt. Ja, heel betrouwbaar. Ja.
0: Oké, okay, dus dat, die, dat komt ook al voor bij de... Heel, heel veel zie je dat. Heel veel, ja.
2: ja, ja. ja. ja je ja. ziet al meer uh, toch wel muzikanten die kant op gaan hoor. Ja.
0: En heeft, uh, heeft elk merk, uh, bijvoorbeeld... Uh, jij hebt hier staan een Ampeg, geloof ik. Ja, ik het een ampeg ampeg uh, ja. of Ampeg? ampeg. Ja, ampeg. Oh, het is geen Ampeg. Ampeg, je je hebt je hebt geen het is
2: Amerikaans, Ampeg. Dus je hebt geen pech met een Ampeg. Nee, nee, nee gelukkig niet. <laughs>
0: en dan heb ik ook nog wel eens... Uh, Orange is, geloof ik, ook een beetje. Ja, merk. Orange, ja, Orange, ja. Het ja.
2: ja. 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 is, is een redelijk jong merk nog. Hè. Dat, ja. Ampeg is al, denk ik, sinds de jaren dertig, denk ik. Ja, ja, ja. Misschien, rond de ja. Tweede Wereldoorlog bestond het ja. al. Ja.
0: Zo, zo klinkt het ook wel de naam. Ja, <laughs> ja. ja, ja. ja zeker. Ja, dat is een een oud-Amerikaans ja. merk, ja. Um, maar wat ik wilde vragen, heeft elk, elk merk, heeft het ook zijn eigen uh, herkenbare klank klankkleur ja,
2: eh? ja 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 je, je, je hoort echt wel dat er verschillen in zitten ik ja, weet ja. niet alles aan mijn hoofd nee. want uh, ja kijk ik kan mijn verhaaltje lezen over hoe een, 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 een mark dat was ook een heel bekend werk uh, klinkt ook heel goed trouwens. hoor. Uh, marking Bees. Ho nee het ah. heeft niks met marking te maken maar het heet, <laughs> uh, mark Bees, ja uh, ik heb de naam niet bedacht voor mij is italiaans uh, ja dat klinkt ook heel goed maar dat uh... ik neem nog een slokje proost. ja proost <laughs> Uh, ja, je, ...je hebt uh, echt wel versterkers... Die, die, uh, ...Trace Elliot was wat in de jaren tachtig... Ook, ...ook dankzij Mark King... Uh, ...heel bekend merk op geworden... ...had een heel specifiek geluid... Uh, een, ...echt een Trace geluid noemen we... ...een Trace Elliot geluid... Uh, uh, ...Marshall heeft ook een bepaald geluid... Uh, ...maar aan de andere kant... ...als ik tegenwoordig kijk... ...ze werken bijna allemaal met digitale technieken... ...met uh, procesgestuurde versterkers... ...ik denk dat elkaar niet zo heel veel meer ontloopt... Nee, dat, uh, dat, dat, dat wordt wat minder. Heb ik het idee hoor, dat is mijn mening. Je hebt gewoon hele goede versterkers, ook voor een redelijk lage prijs. Ja, ja voorheen was
0: het natuurlijk allemaal analoge aansturing. Ja. En het had natuurlijk ja. zijn, eigen, uh, men had zijn eigen ideeën erover.
2: Maar ja. En je nu betaalde ik... ook echt gewoon veel meer hoor. Als je ja. een fender uh, of een Marshall versterker nam, of dit Ampeg, ja. nog steeds zo Ampeg en steeds hartstikke duur... Dat ze allemaal van die merken, ja, dat, dat bestaat al zo lang en die hebben een stempel gedrukt op die markt. Maar ik zie heel veel nieuwe merken die fantastisch goede versterkers
0: leveren. Je betaalt bij Fender uh, voor de naam, ja. denk je? Ja, dat wil je mee zeker, zeggen. Ja, ja,
2: zeker. Ja, ja. Gibson ook. Ja. ja, zeker. Maar ook voor die Music Man die ik heb, een Music Man heeft ook een naam. Ja, ja. Dus de helft wat je al betaalt is gewoon al eigenlijk voor de naam. Ja. Hm. Maar ik moet wel zeggen, ik heb ook wel uh, op klontjes gespeeld van de Music Man. Dat, dat is het toch niet, hoor. Dus we, er zit natuurlijk ook kwaliteit achter. En met versterkers, ja, ik weet niet tegenwoordig. Vraag ik me af om het al die elektronica. Dat, uh, uh, als jij een computer koopt, noemen het een HP, dan wordt die ook in China in elkaar gezet. Dus dat geldt ook voor deze Ampeg-versterker. Het is Amerikaans, maar hij is in China gemaakt.
0: Dat is uh, zelfs... Uh, uh Bouwse wilkens wordt gedeeld in China gemaakt.
2: Ja, al in de research en zo. En de hele opbouw erachter, zeg maar, de hele ontwerpen. Dat zit vaak dan nog wel in het land van herkomst. Maar ja, de hele assemblage wordt nu gewoon in China gedaan. Ja. En alle elektronica komt ook al naar China.
0: Ja, juist alle elektronica. Ik denk dat de assemblage het in elkaar zetten misschien nog wel in het land zelf wordt gedaan. Of...
2: Ja, nou, deze yes. amper staat gewoon made in China. Ja, ja <laughs> als je, totaal. Ja. Als, je, ja. als je hem openmaakt, dan zie je dat in staat. Aan de buitenkant staat dat niet, maar... Ja, het is wel degelijk in Kun, China gemaakt. Dan kunnen
0: ze waarschijnlijk meeluisteren in China. <laughs> ja. wie, wie weet, ben je daar al beroemd?
2: <laughs> <laughs> ja, de, ja, waarschijnlijk zit er een of andere verbinding met, uh, met China. <laughs> Die versterker is gehackt.
0: <laughs> ja, mooi. Ja. ja, ik vind het prachtige gitaar, hoor Mooi, het is alleen maar mooi om, 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 om naar te kijken ja, hoe he? ze hier aan de muur hangen. Ja,
2: ja, ja het, uh, een, een instrument vind ik, uh, ja, ja. vind ik ook wel mooi om naar te ja. kijken. Ook als je er niet eens op kunnen spelen, dan is het ja. nog steeds... Uh, ja,
0: precies. Ja, ja, ja.
2: zeker. Ja, en dan de volgende keer hang ik mijn drumstel aan de muur. <laughs>
0: ja. Je hebt natuurlijk ook uh, de techniek gedaan bij die banden.
2: Ja, bij ja, verschillende bandjes. Ja, ja. ook al studiotechniek uh
0: ook studiotechniek ja opnames ja. en zo ja. Ja. en daar was jij natuurlijk de aangewezen man voor <laughs> ja wordt uh. ik echt mis gemaakt
2: uh. <laughs> nee, ja. ja dat zit ook wel een beetje toe, ik, uh, in je systeem hè, dat zodra er technisch uh, ja als je je merkt heet gaat technisch iets niet goed dan ja. bemoei je er toch wel weer mee ja. maar uh, ja dat heb ik ook gedaan ja ja live mixen dat vind ik wat het leukste om te doen hoor, want dat is je, je moet zo snel zijn ja. in de studio kan je alles honderd keer opnieuw doen maar live, dan, dan moet je anticiperen op wat er gebeurt maar ja. ook de akoestiek, hè, die verandert hè. Je, je, je gaat een band ga je soundchecken in een lege zaal juist ja, zodra die half vol loopt verandert je, je, je eindproduct en zodra de zaal helemaal vol loopt dan verandert je je, je eindproduct dus dat is constant uh, schakelen ja. maar ook uh, ja, uh, gitaristen die, uh, die opeens beginnen te zo of uh, een drummer die hard begint te meppen of juist aan het eind van de avond vermoeide begint te worden, dat, dat je merkt hey, die bezem die hoor ik bijna niet meer, want het pootje wordt een beetje, een beetje moe men, is, uh, mensen
0: ab absorberen geluid, hè? Ja, zeker weten. Hoe het ja, wordt. En hoog, ja, met een hoog, Met een ja.
2: laag, dat is niet zo'n probleem. Nee. Dat buffelt wel door.
0: Ja. Ja, ik had nog een paar dilemma's. Oh jee. Ja, een paar <laughs> maar, hoor. Schrik niet. Ja. Nou, maar ze zijn, uh, ze zijn niet echt spannend, hoor. En ik zie trouwens al dat we alle dilemma's al zo wat behandeld hebben. Uh, het eerste dilemma wat ik had opgeschreven, dat was uh, Fred of Fredloos.
2: Wat zou ja. jij kiezen? Nou, ik, ik heb, dat zie je natuurlijk wel hangen aan de muur. Ik heb geen fretloze bassen. Ja. Ik heb er wel ja. op gespeeld. Het speelt ja. echt fantastisch. Maar het is zo moeilijk om... Uh... Kijk, als je in je eentje speelt, maakt niet uit. Of een nou, nootje net niet helemaal zuiver is, dat, dat hoor je niet. Maar als je in een band speelt... Ja, dat wordt wel tricky hoor. Ja. Dus, uh, dus ik kies voor een, 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 een gefrette bas. Dat is meer dus, een veiligheidsmars.
0: Dus Mark King speelt ook? Ja, ja, ja de, me, de meeste ja. bassisten spelen
2: gefret. Ja. Spelen ge, ge wat je juist ziet, is bijvoorbeeld contrabas is bijna eigenlijk alleen maar fretloos. Ja, ja, ja. Viool, is allemaal fretloos. Dat oh, is ook fretloos, ja, ja. inderdaad. Ja.
0: Maar ja. Mark King speelt wel bas en zingt. Ja. Mo is dat moeilijk? Oh, dat, is, dat is heel, heel moeilijk. Ja, he? ja is, ik ja. denk
2: dat de basgitaar het allermoeilijkste instrument is om bij te zingen. Ja. Omdat je vaak, je, je lijnen die je speelt, uh, zitten niet in de melodie. Of zitten niet in de, in de uh, zangritme. ja. En gitaar vaak wel. En de gitaar is vaak slag. Nou, slaggitaar, dat, dat zit in het ritme. Dus dat gaat allemaal wel op dat moment. Kijk, net is een, een solo-gitarist... die gaat zingen. Dat zie je ook niet. Maar een, een bekend voorbeeld is Mark Noffler... van Die Straits. Ja. Zodra Mark Noffler zingt... stopt hij met gitaar spelen. Al zijn
0: piletjes gaan tussen zijn zang door. Dat wilde ik net aanhalen. Want ja. het is mij opgevallen dat de meeste uh, muzikanten die zingen en gitaar spelen... stoppen op het moment dat ze gaan ja. zingen.
2: Ik ken maar één gitarist die het niet doet. En dat is? Brian Setzer van uh, The Stray Cats. Oh, Brian ja. Setzer is de enige ja. die, waarvan ik weet... hij, ja. hij soleert dus, ja. terwijl hij zingt. Nou, dat is echt bizar. Ja. En als iemand anders, een luisteraar... nog meer uh, gitaristen kan aanwijzen die dat ook kunnen... hoor ik het graag. Ik weet er maar één. Ja. En er zullen er wel meer zijn, maar ik, ik weet ze niet. Het is, uh, en dat, uh, ja, dat is dus met een, ba een bas, een bas die speelt eigenlijk alleen maar solos.
0: Die speelt constant loopjes. En wat kunnen ze winnen? Een status king base? <laughs> ja, Die blijft lekker hier staan. Die <laughs> mag er een keer afspelen. <laughs> hey, uh, vier of vijf snaren? Nou, je had uh, net al de voorkeur gegeven aan vier, volgens ja, mij. Hè? Ja, ja. ja. Ja, en het was ja, het antwoord heb je al gegeven. Ja, ja. Ja. Dus hier slaan we even over. Een leuke fender of een status kingbase? Ja, status is uh,
2: sowieso. Status uh, moet ik ja, zeggen. Status. Ja, status. Status ja. Kingbase. Ja, sowieso al, alle bassen van Stratus. Uh, het, het is gewoon geweldig wat die gasten maken. Fender, geen,
0: geen Fender dus? Nee, He? ik,
2: heb, ik heb Fender gehad, maar ik vind het niet zo uh, okay. bijzonder. Nee. Nee. De meeste
0: mensen die, die sferen daarbij, ja. mijn een Fender.
2: Ja. Het is net zoals om half Nederland in open kadet heeft gereden in de jaren tachtig. He? <laughs> het is ja. ook wat je gewend bent. Iedereen om je heen uh, speelt een Fender. Ja. En dat is een gitaar ook zo. Als je geen Fender Stratocaster hebt gehad, dan, uh, dan hoor je er bijna niet bij. Nee. Ja, het is ook een beetje aangepraat, denk ik. En, uh, en het heeft ook natuurlijk met geld te maken, want uh, status is gewoon heel duur. Maar maar van, ja. En fender ook. Toch? Ja, maar dat is, dat is niet te vergelijken met status. Ja? Dat is echt. Okay. Ja, maar het is allemaal handgemaakt. Hè? Status ja? is echt helemaal handgemaakt. En die wordt ook gemaakt op vraag. Dus het is niet zo dat zij een winkel vol hebben met status bases en dan kun je kiezen. Nee, jij wil een status base. Oké, okay, welke dus wil die je? Dus wordt voor jou gemaakt. Helemaal handgemaakt. Je ja. mag zelf kiezen wat voor kleur je dus wil, eigenlijk... wat voor hout je wil. Wat, wat... Da wat
0: dat betreft is een custom meter. Ja, uh... Alleen maar. Ja.
2: Ja. 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 Deze is niet voor mij custom gemaakt. Nee. Dat kon ik niet betalen. Ook voor Marking? Nou, Marking heeft wel exact dezelfde. <laughs> alleen die heeft wel zijn snaren staan dichter bij elkaar. Ja, ja. Dat noemen ze String Space. Die van mij is 19 mm en Marking heeft 16 mm. Dus je zit dichter bij elkaar. De smallere hals. Waarom Mark dat wil, weet ik niet. Versleppers willen juist vaak dat ze verder aan elkaar staan. Maar Mark King heeft het dus enige wat anders is. Voor hen is exact, ja. exact hetzelfde. Maar um, die bassen worden dus inderdaad allemaal custom made. En je, en je kan dus kiezen of je ledjes wil of geen ledjes. Wat voor kleur, multicleur. Uh, nou ja, de elektronica, je kan alles kan je tweaken zoals jij het wil. Ja. Mooi. Eh, maar daar betaal je ook voor. Ja. Het enige waar je niet aan ontkomt is dat de hals is van graphite. Die maken ze niet van hout. Maar wat Status wel doet, die levert het wel weer voor, onder andere uh, ook voor gitaar. Ze maken ook gitaren. De, de, de Stingray, daar leveren ze ook uh, graphite halsen voor. Dus je kan gewoon een graphite hals bestellen. En die, dan schroef ik mijn hals eraf. Van de, van de, de Stingray. En dan schroef je de, de graphite hals erop. Dan heb je een graphite hals op je... Maar dat gaat ook voor Vender. Okay. Voor, voor vender heb je dus ook uh, voor de Jazz Bass en de Precision Bass heb je... Uh, aparte halzen van, uh, van stetters En dan moet ik ook zeggen: bij mijn uh, statusbase kan de halze niet af. Ik heb een, een hals die doorloopt. Die loopt helemaal van het begin tot het eind helemaal door. Dus
0: het, uh, ja, niet gebouwd. Waarom zou je dat willen? Dat die doorloopt. Dat je hem af zou halen.
2: <laughs> nou ja, ja. dat. Uh, ja. <laughs> ja. Bijna alle uh, gitaren en, en bassen worden gemaakt met een losse hals. Die ja. worden gebouwd, vastgeschroefd. Ja. Um, Bijna allemaal hebben ze ook dan een, een trekstang erin. Daarmee kun je de hals iets naar achteren trekken. Ja, ja. Want ja. de snaren trekken hem iets terug. Het is ongeveer 80 km te trekken. Stetus heeft dat niet nodig. Die hals is zo star. Er zit wel een pen in. Je kan hem stellen als je wil. Maar... Het hoeft niet. hoeft niet. Nee. En, uh, ja, ik ben een voorstander van een hals die doorloopt in de body. Want je snaren zitten eigenlijk aan, aan één plank. Zo moet je zien. Hè? Van het begin tot het eind zitten ze aan één en dezelfde plank.
0: Wat, wat ook weer een stukje stevigheid Ja, want geeft. zodra
2: je in het midden ergens, bij je body, waar die vastgeschroefd zit, die hals, ja. dan zit die vastgeschroefd. Ja. Dat is een zwak punt.
0: Ja.
1: ook nou
2: het wel bewezen hoe dat dat wel, wel kan. Ik bedoel, bijna alle bars en gitaren zijn zo gemaakt. Het voordeel is ook, als een bas omlaasert en er slaat een stuk uit die, uh, uit die hals. Dan kan je het vervangen. Kan het vervangen. Ja. Dan, ja. dan kan je bij die
0: base vergeten. Maar ja, als je daar een stuk uit weet te
2: meppen, <laughs>
0: dat is zo sterk dat spul. Hé, dan had ik nog een uh, dilemma. Ja. Speciaal voor jou. Bas of drum? Bas. Altijd topbas? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. 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 ja, dat komt
2: misschien ook omdat dat, dat voor mij is een bas ook meer uitdaging. Dat ja. drummen gaat mij zo makkelijk af. Ja, dat klinkt misschien een beetje arrogant, maar dat bedoel ik het allemaal niet. Ja. Daarom ben ik ook gewoon drummen op een gegeven moment. Ik gewoon, hè, ben heel laat begonnen, 21. En binnen een jaar zat ik in een betaalde band. Ik bedoel, we gaat het over? Maar dat, is, ja, dat, dat ging mij erg makkelijk af. En dan, dat is gewoon luiigheid dat ik dat ben gaan doen. Maar die bas daagt mij veel meer uit. Daar moet ik veel meer mijn best voor doen. Ja, ik vind het een geweldig instrument. Ik te,
0: uh, ja. En uh, als ik jou vraag... cent uh, hobby of muziek maken? Is het dan nog steeds muziek maken? Ja, ja. Ja, ja er, zit, er zit alweer
2: wat meer twijfel. Door, door ik hoor de, het. Door, ja. het door, de, door de COVID hebben wij al twee jaar lang... Uh, ...met de band niet kunnen spelen. Nee. En ik betrap mezelf erop dat ik het ook helemaal niet mis. Nee. Terwijl vreemd stond ik echt elke week te trappelen... Om, uh, ...om de studio in te duiken. En als we weer optredens hadden, dan... Uh, ...ja, helemaal geweldig. Maar ik... ik Maak je nog wel eens muziek? Ja, ik zit bijna elke dag wel met mijn bas in mijn handen. Ja? Uh, ik doe heel veel met vocalen, okay. opnames. Dat is ook weer mooi met de digitale techniek. Ik heb hier een 16-sporen recorder. Ja. En uh, kan gewoon dus 16 sporen naast elkaar leggen. Ik drum zelf dan een nummer in en daarna leg ik een basgitaar overheen. En Geweldig, daarna leg ik uh, de, zang. Ja, de zang. Ja, de en, zang. En, en, en de gitaarpartij doe ik nog vaak gewoon ook met de bas. Maar dan gooi ik er wel distortion overheen. En uh, daar kun je ook wel heel veel mee, uh, mee rommelen. Dus uh, ja, op die manier ben ik eigenlijk tijdens de COVID-periode uh, bezig met home recording. Ja. Maar ook met, met, met vriendinnen en vrienden van me die, uh, die ook in de muziek zitten. Maken we gewoon uh, vorig weekend nog en nou, ik had je verteld. Dan heb ik nog uh, wat, wat ingezongen voor iemand. Dus uh, gewoon ook thuis. Bij, bij, ging bij een vriendin van me, ging bij daar thuis een paar
0: nummertjes in zingen. Nou, ken ik toevallig een muzikant, genaamd Bas Huisman. Ja. Misschien kun je daar eens een keer mee samenwerken. Tuurlijk, hartstikke leuk. Ja, Bas is natuurlijk een totaal ander soort muzikant. Ja, nee. hè? Ja.
2: Dat, uh, ja. ik, ik zie hem ook als een muzikant, hoor. Dus Bas, ja. uh, wees gerust. Ja. Je hebt ook een goede naam ervoor, Bas. Dat is, dat is gewoon. Eindelijk had ik ook zo... Met... Mijn zoon heet ook Bas, dus niet voor niks. Ja. Maar, uh, nee, dat is leuk. Ja, dat zou ik zeker willen doen. Ja, hoor. Hartstikke leuk. Ja, moeten we moeten sowieso uh, kijken of Bas en ik iets kunnen bedenken om voor jou een uh, erover te brengen. Het wordt al uitgebreid in jouw tune. <laughs> <laughs> gewoon
0: heel koor cool, gaan we het gewoon Straks ja, één tune en uh, drie minuten podcast. Ja, 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 ja. ja precies. Leuk. Ja, nou, wie weet, ja, het is wel leuk
2: om mensen bij elkaar te brengen. Dus, ja. uh, en muziek is, uh, is een verbinder hoor. Ja, zeker.
0: Zeker, Muziek is, wat zeiden we in de vorige podcast, muziek is levenswater. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja.
2: Ja. Ja, en je kan muzikanten over de hele wereld bij elkaar zetten. Ook ja. verstaan ze elkaar, elkaar niet. Ze en verstaan elkaar al... toch, ja. Ja, en ik moet zeggen, ik ben natuurlijk al heel lang muzikant. Ik, ik, ik vind over het algemeen, uh, als ik bij een wildverde band en uh, de studio inloop, dan ben je gewoon welkom. Dat maakt geen donder uit. En dan mag je wel meespelen als je wil. Het, 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 het is allemaal zo'n vriendelijk volk. En ook, uh, maar ook uh, zie je gewoon in heel veel beentjes ook uh, mensen van allerlei, allerlei culturen door elkaar heen. Daar doen muzikanten ook allemaal niet moeilijk over. Wat nee. voor kleurtje je hebt of uh, wat je seksuele geaardheid is, dat maakt allemaal niet uit. Voor uh, eh, mij is half uh, halve muziek, muziekwereld homo. Is, is homo ja, dat, <laughs> De, uh, de dat beste duidelijk. zangers dat dat maakt niet uit. zijn nee. vaak. Nee. <laughs> maar dat maakt allemaal niet nee, uit. Nee, nee, uit. de muzikanten doen nee. helemaal niet moeilijk. Ja. Heel relaxed volk over
0: het algemeen. mee. Maar dat zijn wij cent amateur's ook. Ja, dat ja. is ook zo'n apart ja. volkje. Ja, ja. Ja, van, <laughs> ja, heel apart weer. Hè? Dat ja. is ook zo
2: sociaal als, als ja. wat. Ja, iedereen zoekt elkaar op. En ik ja. uh, ben altijd welkom. Niemand uh, die verstopt iets. Want iedereen wil delen met elkaar. Ja. en uh, Is geïnteresseerd. Ja,
0: ja. Weet je, ik, ik vind het leuk... Uh, dat jij... Uh, heel veelzijdig bent... in uh, techniek. Dus ik... Uh, ik met jou een heleboel uh, bespreken. De volgende keer gaan we bijvoorbeeld een podcast maken over modelbouwvliegen. Ja, ja die hebben we nog steeds ja. uh, in. Uh, ja, dus uh, dit, is, uh, in dit is volgens mij alweer de vierde podcast waar ja. je, uh, je hebt meegewerkt hebt. Ik word een beetje zo'n sidekick van je. Ja, en, uh, een, een sidekick, oftewel vriend van de show, hè? Ja, ja, ja. Uh, die, ja. die titel heb je al, hoor. Ja, <laughs> ja. dat heb je hem weer. Net eindje daar, Dan blijf we terugkomen. <laughs> Ja, ik denk dat je ook samen met Evert... Uh, ben je een van de meest voorkomende gasten. In, uh... Ja, inmiddels wel, hè? Ja, ja. ja leuk. Ja. Maar goed, het is ook allemaal heel interessant... wat je te vertellen hebt. Ja, ik, ik bedank jou hierbij... Uh, voor, heel graag gedaan, uh, dat, dat, dat weet je, ik vind het superleuk. Dat je, uh, dat je in, uh, wederom in een van de podcasten... Uh, je verhaal wil vertellen. Ja, het leek me een leuk idee... in, in navolging uh, van, de, van de vorige podcast... om nou iets werkelijk, iets met een... <laughs> Met een bas uh, te, te gaan maken. En, ja. Ja, ik hoefde echt niet ver te zoeken. Want, uh, ja, Paul, hè? Ja, ja. leuk. Ja. Ja. Ja, je, het, 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 het was gewoon handbereik. Goed, dank je, Paul. En uh, ja, dit, uh, dit was dan weer de twintigste aflevering. Hè? Ja, de 20. Ja. ja. Het gaat snel, hè? Ja, zeker. Ja. Op naar de volgende. Nou, bedankt voor het, voor het luisteren. Bedankt, Paul. Het was hier erg gezellig. Het biertje is nog niet op. Bijna. Op naar de volgende. <laughs> Op naar de volgende. Paul, bedankt en tot, tot de volgende. Ja, bedankt ook. Ja. Ik kijk nu heel anders uh, tegen bassisten en naam zeg maar. Erg interessant onderwerp. Ook heel leuk om zeg maar, de techniek te ontrafelen achter een basgitaar. En dat allemaal door de titel van de vorige podcast, Wie speelt de bas? Nou, hadden hem gevonden. Paul, bedankt. Ik heb, ik heb weer genoten. En ik ben een stuk wijzer geworden. Zo word ik elke keer wijzer hè, door mijn gasten. De twintigste aflevering was dit alweer van de technische praatjes podcast. En uh, wij zijn altijd te beluisteren via Spotify, Apple Podcast, Soundcloud en natuurlijk uw favoriete podcast app. Mocht u een podcast app uh, kunnen vinden waar we nog niet op staan, uh, mail het ons even. Dan gaan we daar wat aan doen hè. Kunt u ons mailen ook voor uh, reacties, commentaar, klachten. <laughs> um, en complimenten natuurlijk. Kunt u ons mailen op uh, technischepraatjes.zikko.nl. technischepraatjes.zikko.nl En vanaf heden zijn ook uh, uh, foto's beschikbaar van deze podcast op onze Instagram. Gewoon even technische praatjes opzoeken, zo simpel is het. Ik zou zeggen nogmaals, bedankt voor het luisteren. En zeker tot gauw, tot de volgende podcast. Dan zeg ik weer zoals gewoonlijk, bye bye, zwaai, zwaai.